0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano Pires.
1: O LiderCast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse DKTBrasil.com.br e também, com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. Hoje, converso com Ricardo Bassaglia, que é presidente da Michael Page, simplesmente a maior empresa de contratação de executivos do Brasil. Ricardo está à frente de uma empresa que seleciona líderes, cara. Uma conversa que você tem que ouvir. Eu estou aqui, trancado no estúdio minúsculo, com esse final de gripe, e o coitado que eu vou entrevistar aqui hoje vai sair aqui gripado também. Que pena, cara, mas não, não, não vai ser. Vocês vão ver que a conversa vai fluir muito bem, né? Vamos aquelas perguntas básicas que eu
0: sempre faço na abertura do programa. Uh, seu nome, que idade você tem e o que é que você faz? Luciano, primeiramente, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Ricardo Basaglia, eu sou diretor executivo do Paid Group, maior empresa de recrutamento do Brasil. Michael Page, Paid Personnel e Paid Executive são as empresas desse grupo e tenho 35 anos e há 10 anos já trabalhando com recrutamento de executivos. Michael Paid. É, como é que você veio parar aqui, hein, cara? Luciano, é, 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 essa é uma pergunta super interessante porque eu vou tentar dar um passo para trás para estar vários para frente eu costumo dizer que o meu planejamento de carreira é um exemplo do como talvez não deveria ser um planejamento de carreira, eu tenho a minha formação em tecnologia Comecei já algum tempo atrás, me formei com 20 anos de idade E na época, antes de estourar a bolha da internet Tive o meu portal de internet Ainda quando a internet estava começando no Brasil E é super interessante que esse projeto deu muito certo Na época, um grupo de investidores nos procurou Queria comprar o projeto E a gente acabou vendendo esse portal Três meses antes do estouro da bolha da internet Não foi nada de visionário Foi um golpe de sorte Acabou dando muito certo vendemos esse projeto, como você pode ver, não inventei o Facebook, não fiquei bilionário, continuo <risos> trabalhando, mas na época foi, com 20 anos, foi uma oportunidade interessante de começar no mercado corporativo. Depois então, eu trabalhei numa grande operadora de telecom por três anos, como gerente de projetos de internet, foi quando eu comecei a descobrir que a carreira técnica não era mais o que eu tinha como plano, porque apesar de muito novo, com 23 anos já ter uma equipe de 70 pessoas, eu comecei a entender que a gestão de uma equipe técnica ainda me faltava algo. Foi quando então eu passei três anos na área comercial de uma empresa de tecnologia, uma consultoria de tecnologia, e depois, há 10 anos atrás, a Michael Page, estruturando a sua área de recrutamento de profissionais técnicos, me chamou para fazer parte do, do quadro da empresa. E aí, como eu costumo dizer, né, a carreira de um profissional não pode ser um plano fixo. Né? Se a gente fizer uma analogia de antigamente, eu não consigo mais fazer um plano de carreira no Garmin. Eu tenho que ir para o Waze. Aonde, à medida que eu vou tendo algum ajuste, eu vou traçando novos caminhos para que aí também eu descubra novas possibilidades.
1: Eu costumo brincar sempre no, no, nas palestras e, e no programa que eu faço, eu conto a minha própria história, né? Que eu, eu com 17 anos de idade, eu queria ser cartunista e escritor. Eu, eu, eu crio um hiato na minha vida de... 26 anos, quando eu viro executivo de multinacional de autopeças, para aos 52 anos retomar aquela coisa inicial. Quer dizer, se você olhar na minha carreira, eu hoje faço aquilo que eu sonhava que eu ia fazer quando eu tinha 17 anos de idade, mas eu dei uma volta gigantesca, cara, para retomar lá na frente, né? É muito legal isso aí. E você... Chamou atenção uma coisa que você comentou aí. Essa empresa que você trabalhava lá quando você com 23 anos de idade comandou uma equipe lá de 70 pessoas, era uma empresa de quê? O que, que era lá?
0: Era uma operadora de telefonia móvel. Na época, Telesp Celular, agora acabei de denunciar a minha idade, ah. antes dela <risos> se tornar vivo, então eu trabalhei com alguns projetos lá uhum. na área de internet.
1: E aí, um moleque de 23 anos de idade comandando 70 caras, cara. Como é que é esse? Como é que foi esse momento em que você assumiu uma posição de liderança? E que eu, eu, sabe, eu quero saber quando é que a chavinha vira na tua cabeça E fala assim, bom, pera um pouquinho Agora eu não tô mais no meio dos índios, agora eu sou mocinho Ou então ao contrário, uhum. deixei de ser mocinho Agora eu sou índio, né eu, eu, eu saí fora da turma que eu frequentava dos meus amigos todos para ser o cara que tá com responsabilidade Sobre essa turma toda aí, né Essa consciência Não é uma coisa que vem é, impunemente E nem vem muito facilmente, né Especialmente se você tem 23 anos de idade né Então me fala um pouco a respeito dessa... Essa luz, quando é que surge essa luz?
0: Essa é uma pergunta super interessante, porque além de ter uma equipe muito grande, na época eu trabalhava como consultor, então eu tinha um projeto para entregar que não poderia dar errado. E o mais interessante dessa história toda é que quando você se torna líder e você é muito novo ou indiferente da sua idade, ninguém te dá um manual de instrução. Na época, quando você, quando eu me tornei líder, eu entendia que, basicamente, por eu estar bem intencionado e eu conhecer o que tinha que fazer, já seria suficiente. Até que depois você vai quebrando a cara algumas vezes e vai entendendo que existe muita técnica, é, é muita, muito conhecimento né, sobre o, o tema de gestão que é, é necessário para que você consiga ter, efetivamente, é, resultado nessa, nessa nova cadeira, onde você para de ser, né, mais um, né, mais um, um par entre tantos e começa a ser responsável por vários, né, então naturalmente você para de ser chamado para alguns almoços, você para de ser é, convidado para algumas festas, até porque muitas vezes falar mal do chefe é o esporte também. <risos>
1: você, você chega na sala e, e o papo para, de repente, né, você fala, meu mudar de assunto porque o assunto chegou né exatamente E aí Ricardo como é que você faz você foi se socorrer aonde para começar a atuar liderando pessoas você foi fazer um curso você foi ler alguma coisa já tinha dentro de você isso aí latente como foi acho que eu... você, você tinha um mentor alguma coisa assim como é que
0: foi olha isso é super interessante porque quando você começa a ser gestor a primeira coisa que te remete a um caminho bom é você o gestor que eu gostaria de ter sido e esse normalmente é o primeiro erro, porque esse modelo de gestão funcionará apenas com as pessoas parecidas comigo uhum. e não necessariamente com todos. E a partir daí, você vai buscando referências. No meu caso, eu busquei livros, cursos e tive dois ou três mentores que realmente fizeram a diferença. Lembrando que a minha formação em análise de sistemas é uma formação muito técnica. Então, eu efetivamente não tinha sido preparado ainda para lidar com essa dinâmica do comportamento humano, se a gente pode falar dessa forma.
1: Uhum. Você falou um negócio muito muito legal aí, que é essa questão de você mirar em algum modelo ele falar o seguinte, cara, eu, eu serei o gestor uh, que eu gostaria que, que tivesse sido comigo, né? E, e muita gente fala isso, né? Fala, pô, mas eu, eu não encontrei ninguém ainda que seja aquilo que eu quero ser. Mas até aí tem uma pista muito legal, que é o seguinte, você pode encontrar um monte de gente fazendo coisas que você não gostaria de fazer, né? E ao entender aquilo que não é para ser feito, você já está escolhendo o que, que você vai ser. Então, cara, eu tive vários gestores ao longo da minha vida, e de vários deles eu tirei as coisas que eu não queria fazer, cara. Eu jamais farei o que esse cara faz, e se eu fizer assim, eu terei sido o um mau gestor. E ao separar aquilo que era ruim, eu automaticamente acabei descobrindo aquilo que era bom e fui com o tempo me adaptando para ter uma visão mais digamos assim humana ou mais é, é, voltada para as pessoas enquanto enquanto gestor né ah, e você passa o tempo você vai assumir uma posição importante numa da maior empresa de busca de executivos do Brasil né? uma empresa uma multinacional de origem inglesa né e você está sentado numa cadeira hoje onde você comanda uma operação que escolhe os caras que vão ser líderes De grandes negócios pelo Brasil afora né? uh, Quanto tempo você está né, Nessa função? De... Há 10 anos Há 10 anos você trabalha com isso aí né? Você consegue ver uma diferença De 10 anos atrás Para hoje, quando você parte Para buscar um executivo, mudou eu, eu sei que tem coisas básicas, que o núcleo duro, a gente sabe qual é. né? Ah, eu quero gente que faça acontecer, que inovação, mas de 10 anos para cá, que é interessante porque cabe direitinho num momento específico do Brasil, né? Você consegue ver uma diferença entre nesses 10 anos? Hein? Ou seja, o, o, o executivo que eu busco hoje como executivo ideal.
0: É diferente daquele que era 10 anos atrás? Sem dúvida nenhuma, Luciano. Tem, uma, tem algumas diferenças e antes da gente falar das diferenças, cabe a gente analisar o momento do Brasil que vai refletir essas diferenças. Então, há 10 anos atrás, ou até num horizonte mais curto, talvez 5 ou 6 anos, a maior parte das posições que a gente conduzia para os nossos clientes eram posições de expansão. O Brasil crescia a um ritmo do PIB alucinante. Todo mundo, ou a maior parte das pessoas, acreditava que esse, é, esse crescimento ia durar por um longo tempo. Então, era aquela busca é, é, muito rápida por contratar alguém para que você estivesse preparado para esse crescimento. Tanto que, da nossa carteira de projetos, e aí só para ter uma referência, com 200 consultores a gente entrevista mais ou menos 6, 7 mil profissionais por mês, entrevistas presenciais. Mês. Mês. Quanto tempo dura uma entrevista? Pensando uma entrevista com duração entre uma hora e uma hora e meia. Então caramba, são quase 100 mil caramba. entrevistas por ano. É. E a gente com um número próximo de 6 mil contratações por ano. Então isso é, era um ritmo de contratação muito grande, onde as empresas procuravam contratar profissionais é, para que elas estivessem preparadas para esse crescimento. Guardado o que vem acontecendo no país nos últimos dois anos, principalmente, o que eram 70% ou 80% de contratações de expansão e só 20% de substituições, esse, agora essa proporção se inverteu. Hoje são 80% das contratações de substituição e apenas 20% das contratações ligadas a uma expansão. Então isso faz com que o perfil do profissional é, certamente tenha mudado na busca do que as empresas precisam hoje. Né? E para que a gente fale também dessas características, é importante que a gente analise qual é o motivo dessas substituições, porque isso vai dar muitas pistas do que as empresas estão buscando. E são quatro grandes é, motivos das demissões né, por substituições que vem acontecendo. A primeira delas é que os bons resultados escondem as deficiências. Então, muita gente que entregava resultado na época que o PIB crescia muito, hoje, com o PIB mais desafiador, não vem conseguindo entregar resultado. Então nessa... Inter... Interessante que isso aí é...
1: me remete imediatamente para o tempo da alta inflação. Você lembra? A inflação gigantesca mascarava tudo aquilo. Né? Tinha até uma frase interessante do Delfim Neto, né? que ele fala que quando a água baixa, você começa a ver a copa das árvores que estavam que fundo. Enquanto a água está alta, cara você não vê nada que está lá embaixo. né E é muito interessante isso, porque o, o, aquele período de altíssima inflação encobria os maus resultados, assim como um período de crescimento fantástico como a gente passou também encobria, né? Chega uma hora que você fala, bom, agora qualquer erro
0: aparece, né? Bem legal essa... Certamente. E, e, e com isso também, você separando as, as crianças dos adultos, né? Em cada uma das posições, você tem ainda três grandes motivos para substituições, né? O segundo motivo é que muita gente foi promovida na época do mercado bom. E muita gente que foi promovida não necessariamente estava preparada para essa cadeira. E principalmente para uma cadeira que hoje passa por um momento econômico desafiador. Então, com isso, tem muita gente que não está se segurando nas atuais é, posições. O terceiro motivo vem da atitude. Muita gente que não consegue entender que um mercado diferente demanda atitudes diferentes. Gosto muito de uma frase do Einstein que diz que louco é quem faz a mesma coisa sempre esperando o um resultado diferente. Sim. E normalmente a pessoa com a atitude correta começa a procurar problema nas empresas, procurar desculpa no mercado e não consegue sintonizar com o que a empresa está pedindo e esse profissional muitas vezes acaba sendo substituído. E o quarto motivo dessas substituições ele tem a ver com o que era a referência do mercado. Até 3, 4 anos atrás, com aquele tema da, do apagão de talentos que a mídia tanto propagou, o que aconteceu foi que muitas empresas, por falta de profissionais disponíveis, acabaram contratando gente com uma qualificação menor do que gostaria, pagando salários maiores do que gostaria. E isso agora muitas empresas têm aproveitado para equalizar o seu quadro de profissionais, porque você tem uma disponibilidade maior de profissionais e com isso contrata gente com um salário mais equalizado ao, ao parâmetro de mercado e com uma qualificação ainda maior. Então o, o resumo disso tudo é que quando vem um momento de mercado muito desafiador, tem uma repressificação de mercado. Então basicamente é, todo mundo no mercado de trabalho que era nota 9, era nota 8, num belo dia acordou e virou nota 5 porque você tem mais profissional disponível. Então, agora, as perguntas que cada, um, cada profissional precisa fazer é o que eu preciso fazer para que eu possa voltar a ser nota 8 ou ser nota 9 no mercado de trabalho.
1: Ih, qual é a... É buscar mais qualificação? Como é que você vê isso,
0: Olha, a qualificação técnica, sem dúvida nenhuma, sempre é um ponto de diferenciação né? é, é, é interessante. Só que acho que vale trazer um dado de uma pesquisa que a gente realizou, que ela diz que 91% dos profissionais são contratados por questões técnicas e demitidos por questões comportamentais. É sempre assim, cara. Então, esse é até um ponto de desenvolvimento. Na maior parte das vezes, quando você pergunta para os profissionais, não, eu estou melhorando o meu inglês, estou fazendo um MBA. Uhum. Só que a natureza humana, ela traz uma série de armadilhas no relacionamento, principalmente dentro do ambiente, né, muitas vezes de uma gestão de alta performance, que você coloca à prova, a maturidade emocional de, de cada profissional. E isso é muito relevante, principalmente quando a gente fala de posições de liderança. Eu,
1: você falou um negócio importante, que eu... Eu não me lembro de ter demitido nenhum funcionário meu por incapacidade técnica, né? Até porque isso, isso se resolve, né? Se o sujeito não sabe, a gente ensina, a gente. É, é aquele que eu costumo dizer, você vai perder teu emprego por coisas que o dinheiro não compra. O que o dinheiro compra dá pra manter. Né? O dinheiro compra um treinamento, o dinheiro compra é, equipamento, compra o software, o dinheiro compra é, o estudo que você precisa, né? O que o dinheiro não compra? Ele não compra uma atitude. E normalmente é isso que acontece. A pessoa dança por causa da, do comportamento e depois fica sem entender, pô, mas era um, era um cara tão bom, né? Mas você falou umas coisas interessantes aí que tem a ver com esse momento que o Brasil vive, né? Quer dizer, é uma loucura porque a hora tá lá em cima, a hora tá lá embaixo e você não pode tomar decisões de curto prazo porque daqui a pouco recupera, né? E eu me lembro do meu tempo na indústria automotiva que a grande dificuldade era essa. Olha, entramos em crise. O que, que faz? Demite todo mundo e a hora que voltar, cara, como é que, quanto tempo leva para recuperar? aquilo que você perdeu, que você demitiu, mandar embora você perde conhecimento, perde, perde gente preparada, perde uma porrada de coisa que quando vai recuperar, custa muito mais caro botar de volta, né? Agora, do ponto de vista do profissional em si, né? Nós temos que entender que a gente vive nesse ciclos, a hora tá lá em cima, a hora tá lá embaixo e eu não sei se, se muitos dos que ouvem a gente tem segurança para dizer que estou seguro no meu emprego, não vou perder o emprego de jeito nenhum, tô muito bem aqui, acho que pouca gente consegue ter essa segurança, né? Como é que você vê isso aí? No teu caso, por exemplo, né? O que, que você faz para se manter lá no alto da pirâmide, cara? Você sabe que a qualquer momento o, o dólar sobe de novo, cai de novo, muda tudo e alguém vem te impressionar e você fala, peraí, eu vou me segurar porque eu sou mais eu, né? O que, que te dá essa segurança? Ou o que recomendação você dá
0: para as pessoas que estão ouvindo a gente para manter essa segurança. É super interessante sua pergunta, Luciano, porque normalmente as pessoas que têm 100% de segurança são justamente as que não deveriam ter nenhuma segurança, porque a única certeza que você tem é que o mundo é muito dinâmico e se você não se atualizar, você vai estar tá, sem dúvida nenhuma arriscado a perder a sua posição. Eu entendo que para o profissional ter performance, a primeira coisa que ele precisa é cuidar bem da máquina. Então, o quanto que esse profissional consegue cuidar da saúde, o quanto que ele se alimenta bem, o quanto que ele consegue dormir bem, porque com a máquina ruim não tem performance que aconteça, você está levando esse profissional a um extremo que uma hora a conta vai chegar. No meu caso, eu tenho triatlo como hobby, então eu pratico exercício praticamente todos os dias. Já passei da fase de, de competir, de participar de provas, hoje é por prazer. Mas se de manhã eu não fizer o exercício, eu não consigo estar com o cérebro oxigenado por hum. quanto eu poderia é, 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 produzir para a empresa. E também eu entendo que o cérebro ele precisa ter... É, alimento de boa qualidade. E aí eu estou falando de cérebro. O que eu quero dizer com isso? Eu fico muito preocupado com que tipo de conteúdo eu estou colocando para dentro da minha máquina. Um estudo super interessante que a gente fez, há algum tempo atrás, mostrou que boa parte dos líderes de sucesso tinham uma característica em comum, que é todos eles adoravam ler biografias. Isso é um dado interessante porque quando a gente voltou um pouquinho para trás para entender a dinâmica da humanidade, a gente percebeu que a criança, sem dúvida nenhuma, precisa do parâmetro para que ela possa formar valores, que ela possa formar atitudes. E a partir de determinado momento, o ser humano perde os pais ou a pessoa que tem como responsabilidade a criação por ser aquela referência. E em determinado momento, depois da adolescência, a gente identificou que a leitura de biografias acaba sendo uma referência muito interessante de você começar a colocar esse conteúdo para dentro e, reforma, e você ter referências adequadas de como você ter essa, essa atitude. Então tem uma série de, de pontos que você começa a traçar a intersecção, e talvez essa seja uma beleza é, do, de trabalhar com recrutamento de executivos, que é você poder conversar com os executivos de sucesso e entender as características que boa parte deles tem em comum e aí você não reinventar a roda, né? A gente tentar procurar o que a maior parte deles está Fazendo também. Uhum. Que, bem, que, que legal essa,
1: essa. Corpo e mente, né? Sun, né? Isso aí tem 5 mil anos. corpo é. <risos> e corporeano, né? Mas você estava falando, eu estava me tocando de uma outra coisa interessante aqui, quer dizer, logo lá atrás, quando você começou a falar, com as 7 mil entrevistas e tudo mais, eu estou pensando aqui agora. Você, quando senta diante, senta diante de um cara, você está lá com um executivo de alto nível, tá? você está procurando um presidente para uma empresa, né? Uh, você pega diante de si um indivíduo numa posição que esse cara normalmente não está no dia a dia dele, né, ele, nesse momento ele não é aquele cara poderoso CEO da empresa, que está todo mundo puxando o saco, falando amém, mas ele está na tua frente tentando te impressionar porque você pode determinar o futuro desse cara, ou seja, ele muda de postura ele passa a ser um indivíduo eu não quero dizer fragilizado Mas me parece que esse é o termo Ele está fragilizado, ele está sentado ali Preocupado com o movimento que ele vai fazer Com as palavras que ele vai colocar De forma que quando ele terminar Ele te impressionou a ponto de você apontá-lo Para aquele, aquele cargo que será o futuro da vida dele né? Você tem que ser meio psicólogo Para lidar com esses caras como é, como é que é essa turma tua Que conversa com essas pessoas E que sabe que a pessoa está fora do, 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 fora do centro dela Naquele momento que ela está diante de você para te impressionar.
0: Essa é uma pergunta que ela, ela pode ser respondida de diversas formas. A primeira delas é que a Michael Page, a Page Personnel, ela, elas fogem do senso comum de ter apenas psicólogos recrutando. Então a gente parte do princípio do recrutamento especializado, onde eu tenho advogados recrutando advogados, engenheiros recrutando engenheiros. E esses profissionais eles são treinados para que eles consigam extrair o máximo de informações. Então parte sem dúvida nenhuma é técnica. Parte é dom e parte, sem dúvida nenhuma, é o, o lado humano que você consegue conectar com, com as pessoas. Mas o ponto principal é entender que o, o objetivo principal do entrevistador é tentar sair do, do que é o comum das entrevistas e fazer as perguntas que realmente causem uma reflexão mais profunda no entrevistado. Uma pergunta, por exemplo, que eu gosto muito de fazer é, 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 para os profissionais é quando as pessoas não gostam de você, normalmente por que que é? Uhum. Quando as pessoas não gostam de você Normalmente, uhum. por que que é?
1: Que delícia de pergunta Vamos, vamos, vamos dar um segundo aqui Para quem está nos, nos ouvindo Atenção você que está ouvindo, a gente vai dar uma paradinha aqui Para te dar alguns segundos de reflexão Faça a
0: pergunta de novo Quando as pessoas normalmente não gostam de você Por que que é?
1: Pensou aí... É difícil, né? Porque você está propondo uma autoavaliação e isso nunca é confortável, né? Porque de repente você me obriga a, fazer, a pensar numa coisa que eu nunca pensei, né, cara? Pô, na, no que é que eu sou? No que é que eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sei, né? Como é que eu me autocritico, né? Como é que eu acho um defeito em mim, que sou uma pessoa tão
0: especial, tão fantástica, né? Que pergunta desgraçada. <risos> E eu costumo e é que dizer é? que esse é um dos principais pontos quando você começa a entender é, quais são os seus monstros, como é que você vai gerenciá-los. O que, que eu quero dizer com isso? É, eu entendo que todo profissional ele tem um monstro. Alguns, o monstro é arrogância, outros é ansiedade, o outro, o monstro é ser duro demais. Cada um tem o seu monstro. E eu costumo dizer também... Que Todo dia quando você acorda, você precisa fazer um carinho nesse monstro e dizer que você tem consciência que ele existe, só que você gostaria que ele ficasse dormindo e <risos> que ele não aparecesse. Porque quando você não faz o carinho nele pela manhã, pode ser que ele vá aparecer ao longo do dia. E normalmente ele vai aparecer nos horários mais inadequados, onde você está num estresse, no momento de dificuldade, é quando ele aparece. E aí, óbvio, algumas pessoas têm um ou dois monstros, algumas pessoas brincam, poxa, eu tenho dragão de sete cabeças, são zilhões de monstros. Mas o importante é que você conheça efetivamente quais são seus monstros para que você possa lidar com eles,
1: você sabe o que eu fiz a, na, no meu livro lá do Everest, da Viagem do Everest, eu comento um momento em que eu fui Eu fui conversar lá com um alpinista que estava lá, chamado Ben Webster. Era um cara que Ele, tava, ele era o um líder de uma equipe canadense que ia subir para o topo do Everest. Eu estava fascinado conversando com ele, ele me contando como é que era a coisa toda. E ele fala um negócio ali num momento que ficou gravado comigo. Ele diz o seguinte, cara, quando a gente sopa a montanha, depois, depois nós estamos lá em cima, 7 mil, 8 mil metros de altura, ninguém consegue esconder o que é. O covarde mostra que ele é covarde, o corajoso mostra que ele é corajoso. É impossível você desempenhar um papel que não seja você claramente. E é aí que surgem os grandes momentos de, de, de crise, os grandes momentos de choque e tudo mais. Né? Eu imagino que se eu trouxer essa ideia para os dias de hoje no Brasil... Então, nós temos esse momento aqui de crise, de enxugamento. As empresas atrás de resultado. Essa pressão desgraçada é mais ou menos como estar tá numa situação daquela. Quer dizer, eu estou num momento aqui em que eu, eu sou altamente cobrado. Não há muito é, 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 para onde correr. E esse é o momento em que os monstros vão querer sair. Né? Vão, querer, vão querer tomar conta. Né? Então se você não tivesse tal desse autoconhecimento pra saber que, cara, é hora de eu parar de falar, <risos> não devo ir mais além, cheguei no ponto ou seja, você tá falando de uma característica da liderança também, que é um negócio fundamental que é, é entender qual é o impacto e influência que eu causo Nas pessoas que estão próximas de mim Tanto no meu superior, quanto no meu subalterno né? E fazer isso no momento de crise É complicado, cara, sabe, cabeça fria 7x1, né 7x0 a 0 pra Alemanha, né, o 7x1 Não me lembro quanto foi, né, como é que você faz, cara, depois do quinto gol né? E a gente vê que desmontou não tem mais ninguém de cabeça fria, não há mais o que fazer e vai tomando gol que não acaba mais né?
0: você sabe que Luciano um dado super interessante quando a gente fala do autoconhecimento é a gente não querer dividir o profissional do ser humano, porque muitas pessoas erram ao tentar ter essa divisão na vida eu particularmente não acredito eu tenho um amigo que é presidente de uma das 10 maiores empresas do Brasil e ele tem uma frase super interessante que ele diz, Ricardo eu tenho já quase 40 anos de carreira e eu estou há quase 10 anos como presidente dessa grande companhia. E ao longo do tempo eu sempre tentei contratar profissionais e nunca consegui. Porque sempre vem o ser humano junto. É incrível.
1: <risos> que aquela história que eu... Quem ouve o Café Brasil ouve eu falar isso de montão, quem ouve o que eu falo de montão também, né? Que, quando eu tô discutindo aquelas questões de capitalismo, socialismo, cara, esses ismos no papel são maravilhosos, né? Quando você lê aquilo, fala, meu, que maravilha. Aí o problema é que quando você vai implementar, entra um ser humano no jogo e aí desanda tudo, porque vai entrar. Vai entrar o medo, vai entrar a ambição, vai entrar a cobiça, vai entrar a inveja, vai entrar o desejo, etc e tal. E lidar com essas coisas numa planilha de Excel que, que consiga fazer, né? Eu sempre tive a, a Michael Page diante de mim como um paradigma de empresa que busca auto-executivo, ou seja, high-level, tá lá em cima, né? Mas você tem três segmentos ali e um dos segmentos não é high-level, tá aqui na classe... Uh, você até colocou para mim como é que é a diferença de salários Você busca dentro de faixas,
0: né? Isso, a de Personnel é a empresa que recruta profissionais Com salários até 10 mil reais Então iniciando okay. muitas vezes um programa de estágio Um programa de trainee Até um profissional em início de gestão Numa coordenação, numa supervisão Legal Pelo perfil
1: que eu tenho no Café Brasil E que de, forma, de alguma forma eu tirei de dentro dele O perfil de quem ouve o Leadercast, Eu diria que a maioria absoluta está nessa faixa de, de, de salário, né? É possível que algum da, alguma das pessoas que esteja ouvindo aqui agora Esteja a caminho da sua primeira entrevista de emprego Ou segunda ou décima entrevista de emprego Mas está a caminho da entrevista de emprego, né? Vamos às recomendações Mas eu não quero eu não quero que você seja uh, programa Mais Você, tá? Ah, vai de terninho, bonitinho Isso a gente já sabe Que tem que ir arrumado, que tem que escovar o dedo A gente já sabe Eu quero que você me dê as dicas aí Para essa pessoa que está indo lá para a sua entrevista de emprego O que tem que estar tá na cabeça dela, cara?
0: Primeiro ponto, entenda que, você, que não existe uma fórmula para agradar a todos, da mesma forma como não vai existir uma empresa que agrade todos os profissionais. Então, seja você mesmo, porque a pior coisa que pode acontecer é você sendo contratado por uma entrevista que não, você não foi você mesmo, depois você vai ter que ser essa outra pessoa ao longo de todo o tempo que você estará trabalhando, caso contrário, possivelmente a empresa também não ficará feliz. É, segundo ponto, seja honesto e transparente sobre os seus dados e histórico profissional é, é incrível, mas quando a gente compara as entrevistas do Brasil com os outros países que a gente atua A gente tem uma atuação global O brasileiro ele tem a tendência a exagerar um pouquinho né Seja no, no inglês, seja num projeto que ele participou e ele liderou Seja ele um curso que ele não terminou, que ele não concluiu, ele coloca como concluído e os recrutadores têm formas de checar a veracidade dessas informações. E à medida que você perde a credibilidade, você já vai ter um impacto é, é muito grande nas de, nos demais pontos que você falou, mesmo que muitas vezes esses pontos você foi 100% honesto. Tem uma pessoa num alto
1: cargo aí no país que disse que tinha diploma de doutora e foram ver não era doutora coisa nenhuma. Vai, continua, vai, só foi uma sacanagem aqui.
0: Bom, é, é o famoso cheque de referências, né? Acho que as empresas também, de certa forma, é, é, tem esse cuidado para entender qual é a história desse profissional, porque quando você checa referências, você procura entender como é que esse profissional agia na empresa anterior. O ser humano tende a repetir comportamentos. Se faltava atitude, se faltava habilidade humana no outro trabalho, é muito provável que a empresa que está selecionando agora tenha é, é, o cuidado de checar as informações e vai ter essa informação também ao analisar o seu perfil, por isso que eu sempre recomendo muito cuidado é, é, na empresa que você está hoje, porque você está deixando uma história, né, um legado que depois outras pessoas podem ter conhecimento então, uma, uma pausa aqui mas eu dei para você como referência o nome do Zé da Silva
1: que é meu cunhado e que eu já combinei com o Zé da Silva que a hora que ligar alguém na Michael Page o Zé
0: vai dizer que eu sou o melhor cara do mundo né? por que, que eu devo me preocupar? Isso aí, isso é uma, uma informação super interessante, Luciano, porque em 10 anos de recrutamento, até hoje eu nunca vi ninguém que passa a referência que vai falar mal, né? Todo... <risos> e acho que não vai ver, né? E não vou ver. Então, não. a gente tem técnicas para a partir do momento que a gente sabe aonde o profissional trabalhou... É, é... Anteriormente a gente busca pessoas, né? Que não seja efetivamente que não esteja somente nessa lista que ele encaminhou, para que a gente busque a informação de entender como é que foi a passagem desse profissional por essas outras empresas. Mídias sociais estão usando para? Olha, hora ou outra, sem dúvida nenhuma, acaba sendo uma forma complementar. A gente não, sem dúvida nenhuma, não forma uma opinião através só da, da, da mídia é, social que ele estiver participando, mas se, sem dúvida nenhuma ela serve para checar. A, o, o quanto esse profissional é coerente No discurso do que ele tem de profissional Com a vida profissional Desculpa, profissional com o pessoal Sim. É muito importante que ele tenha essa coerência Você tem algum case já que vocês pegaram assim De estar de, de tá na, na
1: reta final Para a contratação e de repente aparece uma uma foto no Facebook que desmonta toda... Eu já ouvi lendas urbanas fabulosas, né? Do, do cara vem fazer entrevista maravilhosa e abre o Facebook, ele no meio da mulherada, bebida... ai cheio de lugar. Eu não quero esse cara aqui, porque não é... É a antítese daquilo que conversou comigo aqui, né? E o cara dança,
0: né? Você tem alguma história assim? Ora, tem uma história interessante que eu ouvi na semana passada, né? Ela não aconteceu conosco, mas um cliente nosso nos contou de um processo que eles estavam conduzindo com o próprio RH, que é uma história até razoavelmente pesada. É uma empresa onde o dono é judeu e ele estava contratando um profissional que ao jogar o nome desse profissional no Google, esse profissional fazia parte de um grupo nazista. Então, assim, Caramba. é algo muito mais sério que um profissional extremamente qualificado e isso é, 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 causou um problema muito maior, inclusive, para esse profissional. Que loucura, cara. Eu tenho uma outra história que é
1: uma delícia, não tem a ver com... Aliás, até tem a ver com essa questão de... Não é exatamente recrutamento, mas ela mostra... Eu, eu até utilizei isso num artigo outro dia. Era a condição dos Estados Unidos era uma... Era um professor que foi... Ele atingiu a idade limite, ali, sei lá, 60 anos o que que era, e ele foi é, é, desligado da universidade que ele estava lá. E ele entrou com um processo na justiça, brigou e ganhou o processo. E ganhou o processo com uma nota preta. E foi readmitido. Obrigado a ser readmitido. E no processo todo que estava andando lá, a filha dele publica uma foto no Facebook, acho que de Miami, sei lá, das Bahamas, alguma coisa assim, bota lá que, ó, estamos saindo de férias com o dinheiro da universidade e tal, que meu pai ganhou. Cara, aquilo virou prova na justiça e o cara perdeu tudo aquilo que ele tinha ganho. Em função da, 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 da desconexão entre aquilo que ele dizia que era e o que a filha disse, que provou que ele, tava, que ele não, não precisava do que disse que precisava, e, tava, e, e houve uma má-fé colocada ali. E o cara dançou por causa da filha dele no Facebook. Quer dizer, cara, olha como é complicada
0: essa questão dos rastros que vão ficando nessa, nesse mundo digital, né? sem dúvida nenhuma e isso vale também naturalmente para tudo que é ético né que você conduz acho que ética vai ter uma série de definições mas eu costumo dizer que ética é o poder comentar as minhas ações do que eu fiz na empresa no jantar com a família sim, então sim. isso é, é o principal ponto e quando você fa... e aí tem o lado inverso né do que você fala com a sua família do que pode ou com seus amigos do que pode esbarrar também do, do lado da empresa sim, eu tinha um chefe que falava isso aí
1: Fala, ético é aquilo que você pode sentar à noite E falar com orgulho para a sua família Que você fez Se você não tem orgulho para contar Cuidado que essa coisa talvez não seja, não seja ética Aliás, ética é um tema fundamental Que está hoje, faz parte do, do, da cultura brasileira Não tanto a prática, mas a discussão da ética né? é, Nesse teu processo Processo de escolha de executivos e tudo mais Existe algum momento, ou algum questionário, ou algum exercício, ou alguma atividade que vocês fazem que sonda essa questão do comportamento moral e ético é, do indivíduo? Ou isso você vai pegar pela consulta
0: é, com fontes externas? Tem alguma coisa assim? Olha, os processos seletivos, normalmente, eles são muito diferentes, porque cada empresa tem um modelo que nós temos que seguir, então algumas empresas dão uma ênfase maior, outras deixam 100% na nossa mão, mas hoje, é, naturalmente, é, você tem uma preocupação muito maior do que existia 10 anos atrás, até porque os casos né, de, de, de falha ética aumentaram pelo menos do ponto de vista do que se propagou na mídia, e, e hoje você tem desde Testes comportamentais que você aplica no profissional, você tem muitas vezes dinâmicas que são é, é, desenvolvidas para avaliar o, o perfil do profissional nesse, nesse aspecto, até efetivamente você ter uma checagem, quase que uma investigação do que o profissional fez ao longo da carreira dele, inclusive contratação de empresas quase que caracterizadas como de espionagem, para identificar o que esse profissional deixou de história, né? Na, ao longo da carreira dele. Vou te provocar agora. Estamos num país fictício,
1: ok? Um país que fica na região tropical, hein? um país gigante com muitos milhões de habitantes. Esse país é, é, sofre ali uma, uma uma mudança gigantesca na questão política e tudo mais muda tudo e assume a direção desse país a, a, um grupo de pessoas, nenhum deles é o, é o, é o líder chefe, mas é um grupo de pessoas imbuídas em montar um novo modelo de país e vai procurar os candidatos a serem líderes desse país. Então, quer um presidente ou um primeiro-ministro, não importa o quê, quer ali os ministros e tudo mais. Né? Se eles chamassem vocês para fazer essa seleção, e sentaram, chamaram, olha, chamei aqui a Michael Page porque vocês são os maiores, etc e tal uh, o que vocês recomendam que a gente faça? Qual é o tipo de indivíduo que eu deveria buscar? Nos ajude aqui porque a gente não sabe direito o que é, a gente quer mas não sabe direito o que é, devemos buscar um executivo muito bem sucedido uma freira franciscana uh, uh, um sujeito iletrado com boa índole, uh, um professor um cientista, quero uma consultoria então, me
0: ajude a contratar esse indivíduo que vai levar esse país aqui à frente Sabe que tem um dado super interessante que a Michael Page é britânica e no Reino Unido uma das maiores áreas de contratação que nós temos é contratações para prefeituras, para governos, contratação para área pública, porque lá o recrutamento ele é profissional, então a gente recruta não profissionais. Tem concurso, não tem concurso, não tem o amigo do rei, não tem... A... Olha, eu não consigo afirmar 100%, mas o que eu posso dizer é que pelo volume de contratações que nós temos lá, eu posso afirmar que tem uma, um grande volume que é feito de maneira profissional. Uhum. E, esse, e essa é uma área que, por razões óbvias, não existe no Brasil. A gente nunca foi chamado para recrutar um profissional é, para a área pública. E, e eu estou dizendo isso porque quando a gente avalia um profissional para essa área, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é esse profissional precisa ser ético. Esse profissional precisa ter aí uma história que, que traga confiança. E sem dúvida nenhuma... Pausa. Existe alguma área da
1: vida humana em que quando alguém vai contratar um profissional, ele não precisa ser ético, etc e tal? Eu não consigo ver nenhuma diferença. Eu vou te provocar aqui agora porque eu quero ver se existe algum momento... Uma diferença... Do... Se eu sou dono de uma empresa e quero um profissional, a primeira coisa que eu quero é isso. E não importa, que eu faço chinelos, sandálias tipo Havaiana. Eu quero aqui um gerente de produção. Primeiro, eu quero um cara ético, etc e tal. É o primeiro atributo que vem,
0: que é o mesmo dessa, desse indivíduo do serviço público. né uhum. Luciano, sua provocação é ótima, porque o ponto que eu ia justamente colocar agora é que quando você fala de ter alguém... Na área pública, a primeira coisa que vem é ética na cabeça, como não é diferente na área corporativa. Uhum. A diferença é que muitas vezes na área pública, a ideia que se tem é que só ética é suficiente. Sim. E é da onde vem, muitas vezes, a eleição ou a seleção de pessoas inadequadas Porque não basta você ser ético Você tem que ter uma série de habilidades de gestão De execução que, Para que efetivamente esse profissional Possa desempenhar a atividade Ao qual ele está sendo contratado Quer dizer, Ou eleito um, um incompetente honesto é um desastre né? É, em qualquer forma, né? Sem dúvida nenhuma. É como a gente costuma dizer muitas vezes, né? Pior do que um incompetente desmotivado é um incompetente motivado. Ele sai isso. fazendo bobagem
1: <risos> sem parar. É. Mas, mas continua nessa, nessa tese aí. Você está falando né, para contratar gente para o serviço público. Eu, deixa eu só te explicar por que, que eu estou fazendo essa provocação aqui. Muita gente que ouve o LeaderCast, o Café Brasil, que tem contato com a gente, são jovens que estão imbuídos daquela ideia de que preciso prestar um concurso público para arrumar um emprego. E a gente sabe que o drive dessa moçada toda é a segurança que o emprego público traz para as pessoas, né? Então, eu, eu duvido que algum deles queira fazer o... Vou prestar o serviço público para poder inovar. Vou prestar o serviço público para poder uh, mudar as coisas. Para poder ter um crescimento profissional. Não. O drive número um é segurança. Se eu conseguir passar no concurso e arrumar um emprego público, eu já sei que vai haver uma segurança que vai lá adiante, né? É por isso que eu estou te provocando aqui agora, né? Então, eu falo... Que modelo deveria ser colocado para que esse drive do quero segurança fosse modificado na cabeça das pessoas? Né? Então eu quero, eu, eu quero propor para você que no meu país seja contratado um novo ministro da Zabizar. Tem todo um lado técnico que o Zabizar exige, mas além disso eu preciso do indivíduo ético. O que mais? que mais que vem nessa, nesse pacote?
0: Sem dúvida nenhuma tem que ser um profissional que seja um líder na essência é alguém que realmente consiga agregar as pessoas que vão estar em volta dele nessa área e consiga efetivamente levar todo mundo para o mesmo caminho. Né? Porque muitas vezes a gente se pergunta, o que está que acontecendo no Congresso? Por que, que ninguém se entende? E aí você termina de assistir o Jornal Nacional e desce e vai para a sua reunião de condomínio. Uhum. isso te diz muito O que acontece no Congresso muitas vezes não é diferente da sua reunião de condomínio É o quanto você consegue ter uma liderança Que entendendo as opiniões mais diversas Você consiga encontrar um plano para executar algo que seja em pró Sem dúvida nenhuma da maioria Mas principalmente que tenha uma construção de médio e longo prazo
1: uhum. Você acha que isso é uma coisa que o brasileiro Eu imagino que você conhece muito bem essas culturas A cultura inglesa etc e tal, né? Uh, o brasileiro precisa de uma liderança Mais do
0: que o inglês ou, ou não? sem dúvida nenhuma eu diria que o povo latino precisa de uma liderança acima da média do que outros povos talvez se a gente colocar também o povo africano também precisa dessa liderança uhum. o latino é o povo caliente sangue quente que ele precisa estar engajado para fazer uhum. e isso faz com que você precise de uma liderança é, é muito forte é natural que quando você acaba analisando as diferenças culturais muita coisa muda né a gente trazendo um exemplo aqui só para ilustrar a gente teve um cliente que contratou uma consultoria indiana para fazer um determinado projeto, esse cliente ficava num prédio na Paulista, e aí ele trouxe essa equipe e alocou ela em vários andares. Até que em um determinado momento uma parte da equipe entrou quase que em rebelião, porque não queria mais trabalhar para essa empresa e o presidente foi entender o que estava acontecendo. E aí, na hora que ele foi conversar com as pessoas, eles falaram não, eu nunca me senti tão humilhado. Vocês não podem fazer isso com a gente. E ele sem entender o que estava acontecendo. E aí ele foi descobrir que, na verdade, ele tinha colocado pessoas de castas inferiores para trabalhar no andar de cima. E isso, dentro da cultura daquelas pessoas, Sim. era o um traje. Como é que poderia colocar? Então, a, a questão cultural é muito importante para a gente colocar a dinâmica que um líder precisa ter na empresa. Na China, ninguém troca de emprego antes do ano novo chinês, porque traz má sorte. Isso eu estou falando do analista ao presidente. É, se a gente for colocar é, é, os japoneses, né, a questão da hierarquia é algo muito forte. É, algumas empresas mais tradicionais no Japão acabam fazendo exame de sangue. Para identificar o perfil do profissional Porque existe uma teoria de algumas empresas japonesas Que o perfil do sangue A positivo É diferente do B negativo E com isso acaba fazendo uma avaliação Então no fundo a questão cultural Sempre é um fator relevante Para
1: análise Que era para nós aqui que estamos discutindo agora a, a, a posição do transgênero né? Estamos discutindo aqui A, a, a questão da, da, do tratamento Racial no Brasil Você vem falar para mim que tem um lugar Onde uma casta inferior Existe e a sociedade aceita Como natural que essa casta inferior Tem que ser inferior a É um negócio tão distante da realidade brasileira Que a gente às vezes se perde aqui Cara, nós, nós estamos discutindo temas aqui que lá fora uh, O cara que Se você for na Índia e ainda tivesse um tratamento Como nós temos no Brasil né? Que, que a, as nossas tensões sociais Aqui são muito menores do que num país Onde tem gente que nasce Na casta inferior e vai morrer inferior Porque não tem nem como ascender, né? Quer dizer, é uma cultura tão diferente disso aqui que... que, que só quem está lá para poder entender, né? E eu até... Dá valor a, a, a como é a cultura brasileira aqui, que a gente bate tanto nela, né? Deixa eu falar inclusive, pegar aqui uma... uma um, um gancho nessa história. Ah, eu trabalhei durante muito tempo numa multinacional, eu fui convidado para ir trabalhar lá no exterior. Fui para os Estados Unidos, não, não quis ficar. Fiquei durante um mês trabalhando lá no, no, no nosso headquarters e, e fiquei agoniado naquele lugar... Onde ninguém falava alto, o telefone não tocava alto, não tinha gritaria, e eu acostumado aqui com aquela feira livre, aquela loucura, aquela adrenalina de, que é o que o brasileiro quer fazer acontecer. E de repente lá fora eu entrei num lugar absolutamente organizado. As pessoas vinham falar comigo e falavam um baixinho, né? Eu falei, cara, eu, eu vou morrer nesse hospital aqui, né? Eu não quis ir, e fiquei pra cá. Vários amigos meus foram. E foram para os Estados Unidos, foram pra Europa, foram pra Inglaterra, foram pra vários lugares, né? E algumas coisas apareceram muito, muito fortes para mim Que era como esses caras se deram bem lá fora Como um brasileiro bom aqui no Brasil Quando sai e vai para lá Ele, ele, ele era um, um elemento diferenciado E a impressão que eu tinha É que o brasileiro é um cara que se Ele se atira nas, nos desafios De uma forma como as outras culturas não fazem Então se, se vem lá, baixa lá Olha, precisamos reduzir em 20% o nosso quadro O brasileiro reduz em 25% agora e já fez e o americano conversa, o gringo não choqueia, e, pé, 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 e os brasileiros vão para cima e mandam fazer acontecer, né? Você consegue notar esse perfil do, 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 do profissional brasileiro que tem esses, esses diferenciais lá fora? Eu imagino que deve ser interessante na tua área porque você contrata gente para trabalhar em empresas estrangeiras. Uma, uma empresa americana vem para o Brasil e quer um cara para tomar conta daquilo ali. Vem uma cultura para atuar noutra outra cultura e precisa de um cara que, que, que esteja no meio das duas culturas. Né? Como é que você tem lidado com isso? Como é que você tem visto isso? Né? Então, primeiro, se existe esse, esse profissional, o perfil brasileiro do profissional? E segundo,
0: como é que é esse choque de culturas? Sem dúvida nenhuma, existem algumas características que a gente consegue identificar muito bem o brasileiro e isso é, é importante, até dando um passo antes, quando a gente contrata um profissional para trabalhar numa multinacional, ent entender qual é a cultura dessa empresa, tem algumas características da cultura alemã, a cultura americana, ou indiana, ou chinesa, é, mas também um passo antes é entender qual é o porte da empresa, uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, uma empresa estabilizada, um, uma empresa que passa agora por um momento de startup, ou um momento de turnaround, tudo isso acaba fazendo uma grande diferença no perfil que a a gente vai buscar e aí voltando para a tua pergunta sobre o perfil do brasileiro uma dicotomia que acaba sendo brasileiro o brasileiro sem dúvida nenhuma ele é muito aberto à mudança ele tem uma adaptação muito rápido e isso traz uma atitude por outro lado, a gente nota que muitas vezes a falta de planejamento do brasileiro <risos> é que faz com que ele tenha que ter esse jogo de cintura e se adaptar é, àquela é realidade. O anjo, é o anjo
1: e demônio, é né? o nosso jeitinho que é fantástico para nos tirar das frias e é o mesmo jeitinho que nos coloca nas frias. Né? Eu tenho um case interessante, que eu, eu não sei se eu contei no Lidercast, acho que eu não contei não. Uh, nós tínhamos um desafio na época que eu estava na empresa, em que nós estávamos disputando um grande pedido um, um tipo de operação especial Que a gente ia fazer para o cliente, a Volkswagen E essa operação era era fornecer Todo um, um berço de suspensão Com a junta homocinética era, era um kit, era um componente, um módulo Que era um negócio novo, não, não tinha acontecido no Brasil ainda Até em termos mundiais né? Não havia esse tipo era, Eram sempre peças avulsas E pela primeira vez alguém ia fornecer um módulo Tinha uma baita responsabilidade E era para o Gol, cara, o carro mais vendido do Brasil e a gente entrou numa concorrência junto com mais três, dois ou três grupos. Né? E a gente estava na concorrência, já sabendo que ia ter um desafio gigantesco, porque se a gente ganhasse a concorrência, o tempo para fazer o Job One, ou entregar a primeira, o primeiro produto, era muito curto. Né? E a gente foi e ganhou o Job One. Ganhou o Job One, os caras botaram o tempo lá. Eu não me lembro exatamente dos tempos, mas era assim. Vocês têm é, 90 dias, três meses para entregar o Job One. E os gringos vieram para cá, a gente trocou os americanos... Foi feito todo o planejamento, etc e tal... E o planejamento apontava para 120 dias... 150 dias... E os gringos, cara... É impossível montar um projeto desse nível... Num tempo menor que esse... Bom... Os gringos foram embora... Lá vamos nós, lá para Taubaté... Pegam uma empresa... Pá, 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 pá 90 dias depois... Pum... Job One entregue... E os gringos vêm para o Brasil... Chegou aqui no Brasil... Nós levamos os caras para visitar a fábrica... Os caras chegam lá... A fábrica redondinha... Lindinha... Tudo funcionando, tudo direitinho. E os gringos, cara, mas como é que vocês conseguiram? E a gente, pô, não era pra fazer? Nós fizemos. Mas que maravilha. Deixa eu ver a planilha. E a gente, que planilha, cara deixa eu ver o projeto, que projeto cara, não era pra fazer, nós fizemos fizemos na hora, mais barato, agora você vem mexer o saco, deixa eu ver a concorrência que concorrência cara, ou seja, a gente meteu os peitos, arrebentou tudo e fez o que tinha que ser feito então, se por um lado aquilo foi uma conquista que apareceu pra... meus esses caras sabem fazer acontecer de outro lado os gringos ficaram apavorados porque a perspectiva do tamanho do risco que nós assumimos Para eles é inaceitável né? Havia risco de todo lado E se não tivesse dado certo E se juridicamente não tivesse cumprido E agora que o contrato não está muito bem feito e cadê? Então para eles É inadmissível conviver com esse risco E para o brasileiro bicho Vamos fazer e dane. vai dar certo cara. Deus ajuda a gente lá na frente A gente dá um jeito e faz funcionar né? Então é legal porque é uma característica Que, que para se adaptar Numa outra cultura ela serve muito bem Porém ela nos cria aquela imagem de que o brasileiro é esse sujeito irreverente, irresponsável, é um cara que chuta para todo lado e que acredita muito numa, numa entidade superior que vai
0: ajudá-lo, né? É, isso é verdade? Você tem visto isso? Você vê isso? Eu acho que ao longo do tempo isso vem diminuindo, mas de certa forma é, é sim como muitas vezes o brasileiro é visto e, e, e sem dúvida nenhuma o desafio do brasileiro é poder extrair o que a gente tem de melhor na nossa cultura e desenvolver o que não nos é natural. É... Uma das principais queixas que eu ouço dos presidentes de empresas, muitas vezes dos diretores, é a falha da execução no Brasil. À medida que muitas vezes o diretor ou o presidente pede para alguém da equipe que ele faça 10 coisas, o que acaba acontecendo é que muitas vezes alguns profissionais fazem 7. Sete ou seis, só que ele não conta os outros três ou quatro que ele deixou de fazer e simplesmente, já que ninguém cobrou, ele não, ele não vai fazer e ele vai fingir que fez. E depois o, isso causa um trabalho em excesso para o presidente, para o diretor, porque ele tem que descer e acompanhar a execução, de ver o que está sendo feito e o que não está, e o que é pior. Depois ele identifica que a, a cada dez coisas que ele pede, o profissional faz seis, na próxima vez ele vai pedir 15, porque ele sabe que 15 não é possível ser feito. Uhum. Mas se ele pedir 15, talvez ele vai fazer 10. E aí fica aquela falha de muitas vezes o profissional reclamando... Que ele está com excesso de trabalho, mas falta um alinhamento do plano, o que é prioridade, o que que ele, por onde ele tem que começar, o que que é mais importante para a empresa. Talvez uma frase que ficou célebre aqui no Brasil, missão dada é missão cumprida, sim, né? Sim. Talvez na Alemanha essa fosse uma frase que não ia causar tanto impacto, porque para eles é,
1: é, é e seria diferente, né? E para a gente aqui é vantagem. Né? Olha o juiz, o que que juiz maravilhoso, meu o que que ele fez, a obrigação dele. Por fazer obrigação, ele vira o herói da pátria. Né? É uma coisa que tem muito a ver com essa cultura nossa. E, e tinha uma conversa na nossa época que parecia muito clara. Lá. A gente fala, quando a gente comparava os nossos organogramas com o organograma americano, parecia que o brasileiro estava sempre um degrau abaixo do ponto de vista do seguinte. Quando você comparava um com o outro, o presidente brasileiro era equivalente ao vice-presidente americano. O vice-presidente era o diretor, o diretor era o gerente, o gerente era o supervisor. Ou seja, um gerente no Brasil fazia é, ações que era equivalente a um supervisor lá fora. Ou seja, a gente parece que estava um degrau abaixo, né? E por um problema nosso de, cara, vou arregaçar as mangas e vou sair fazendo, né? Então havia muito isso aí, que me parece que era uma questão de amadurecimento desses processos todos, até porque eu vivi um período no Brasil, você era muito moleque, cara, você não viveu esse período, não. Eu até pode ter começado a viver, mas eu vivi um período no começo dos anos 90, quando o Brasil, o Collor vem... Baixa um decreto, abre o Brasil e o Brasil vira essa, esse, esse player mundial e sai cheio de, de tesão para ir lá para fora e começa a trombar com o alemão, espanhol, indiano, japonês e descobre que o brasileiro não tinha nada demais Pelo contrário, os puta brucutu sem, sem projeto, sem, sem nada e a gente tem que de repente correr atrás para buscar... É tirar essa diferença, né? E aí traz as ISO 9000, traz essa coisa toda aqui no Brasil, e a gente vive um momento em que a gente se descobre cara, eu acho que nós não somos tão bons quanto a gente disse que era eu acho que o nosso uh, 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 nossa comparação não está certa cara, eu não posso eu me comparar com o Paraguai, para brigar com o Alemão eu não posso me comparar com a Argentina para brigar com o Chinês, o nível subiu muito mais, né? Uh, depois caem as barreiras do mundo, o mundo vira uma coisa só a internet está aí na cara de todo mundo e me parece que essa barra subiu um pouco mais, né? então você acha que hoje uh, eu vou fazer mais um paralelo só você acha que hoje um, um jogador de futebol que joga na seleção brasileira hoje, conseguiria jogar na seleção brasileira de 1982 traz isso para o ambiente corporativo né? um executivo de hoje conseguiria atuar como o executivo atuava em 1970, 80, 90 no Brasil Ou seja, as ferramentas que o cara tem hoje Se veriam para aquela época Eu sei que o contrário não dá O executivo de 82, se eu trouxer para hoje, ele morre no dia seguinte né? E o de hoje, se fosse levado para aquela época O
0: que, que você acha que aconteceria? Olha, esse é sempre o conflito de gerações né? Isso, sem dúvida nenhuma, seria uma grande dificuldade Porque o primeiro ponto né? Porque o profissional performar, ele vai precisar jogar em equipe Uhum. E aí, ele ser o diferente de todos vai causar, sem dúvida nenhuma, um, um grande impacto. De certa forma, ele traria muitas ferramentas né, de, de planejamento, de evolução, que é, poderia causar um diferencial. Mas se fosse para fazer uma aposta, eu arrisco a dizer que seria muito difícil. E
1: como é que ele ia participar de uma reunião sem internet? Como é que ele faria para viver sem celular? É, como é que ele faria para ter um caixa automático para ele tirar o dinheiro na esquina, no banco lá? Ou seja, a, a, mano, o mundo mudou. Completamente ao longo dos últimos 10 anos, né? E eu acho que essa, esse choque é que a, a, a gente demora muito a perceber. Então, as escolas continuam iguais, né? Eu continuo treinando as pessoas de forma muito parecida. Os livros de liderança que tem por aí de montão continuam discutindo liderança como se discutia 10, 15, 20 anos atrás, né? E, e de novo, o que eu falei no começo aqui é claro que tem um núcleo que não vai mudar nunca. Eu tenho um núcleo ali, o núcleo da moral, o núcleo da ética, o núcleo de saber lidar com as pessoas, né? O, é, o livro famoso do Dale Carnegie, né? A arte de. Isso não vai morrer nunca, porque ele tem coisas tão básicas ali que vão ficar pra sempre, né? Mas o resto mudou tudo. E eu não vejo isso ser refletido no mercado que prepara as pessoas para esse universo novo que está diante da gente aqui. Eu vou usar aqui um chavão que todo mundo diz, quer dizer, eu estou estudando hoje uh, na universidade e me preparando para um tipo de trabalho ou um cargo que ainda não existe. Daqui a cinco anos vai ter coisa que eu nem imaginava que pudesse existir e eu estou aqui numa escola que só conhece aquilo que já tem aqui. Né? Uh, como é que você vê isso? Você que é um cara que está lidando com um... um, um, um... Como é que eu vou dizer? Um criadouro de profissionais, né? Como é que você vê isso aí a, a médio e longo prazo? Cara, daqui a 10 anos. Daqui a cinco anos, né? O Brasil está preparado para preencher esses cargos que estão vindo, que estão pedindo para você? Daqui
0: a cinco anos. Você vai estar tá achando com facilidade essa gente? Olha, esse sem dúvida nenhuma é um dos grandes desafios principalmente do Brasil, mas não acaba sendo diferente na maior parte dos países. Acho que o primeiro ponto que vale ressaltar do início da tua pergunta sobre a mudança de gerações, a grande diferença é que até 30, 40 anos atrás era aceitável, ou melhor dizendo, era, era possível você trabalhar com algo que você não gostava porque o expediente era das 8 às 5 e você saía do trabalho e você ia tocar a sua vida pessoal feliz da vida. Hoje, depois da invenção do, 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 do celular, da internet, você tem e-mail na sua casa, WhatsApp, SMS, não tem mais como você separar muito bem o que é vida profissional e o que é vida pessoal. Então, você fazer algo que você não goste, Acaba sendo hoje muito mais doloroso do que, do que era antes O segundo ponto As estruturas organizacionais da forma como a gente conhece hoje São estruturas desenhadas na década de 50 Na década de 60 Aqui fica o RH Aqui fica vendas Aqui fica o financeiro e hoje o mundo evoluiu de tal maneira que não dá mais para você separar nesse formato com, com as caixas. Até porque cada uma dessas caixas acabou evoluindo. O diretor financeiro no passado acabava sendo a pessoa que cuidava da área contábil do caixa. Hoje é um profissional que muitas vezes ele tem que falar de relação com investidores, tem uma série de compliance a cumprir. Então as posições vão evoluindo. O vendedor, que no passado era o profissional que tinha uma boa rede de relacionamentos, era o profissional que todo mundo gostava e com isso ele tirava pedido, hoje cada vez menos cabe esse profissional. É o um profissional que sim tem um, um, uma boa rede de relacionamentos, conhece muita gente, mas tem que conhecer não só o produto ou serviço que ele oferece, mas principalmente quem é o cliente, o que o cliente precisa. É né? uma venda muito mais consultiva. E para que o Brasil consiga efetivamente se adaptar a isso, a gente precisa investir mais no desenvolvimento humano da população. Porque... Quem, quem é a gente... Nós brasileiros? É, quem é essa gente? Quando você fala
1: A gente precisa Quem somos nós? Quem é essa gente? Oh. É, é, eu quero dizer o seguinte É o Estado que tem que fazer isso É a iniciativa privada é, Quem é? É a escola? É a família?
0: Quem é que tem que investir nisso? Olha, eu arrisco a dizer Que é todo mundo Assim, sem dúvida nenhuma tem o dever do Estado Da forma como é a nossa constituição de cuidar da cultura Mas formação de valores Desenvolvimento humano tem a ver com família Ao mesmo tempo eu entendo que as corporações Têm o seu papel na sociedade Que é de formar também Ajudar na formação de profissionais Senão você acaba não desenvolvendo A, a sociedade para que Esteja adaptada a essa nova dinâmica uhum. Você tem visto isso Nas, nas empresas que você lida eu,
1: eu, Você estava falando aqui Eu estava pensando em, em duas coisas Aqui para... Para ir para o nosso fechamento aqui, chegando para o final, já. Ah, uma coisa é você atuar com clientes grandes, sabe? Aquela grande multinacional, ou então, a grande empresa brasileira, milionária, que tem dois mil funcionários, que tem tudo, que tem processos arrumadinhos e tudo mais. Outra coisa é você atuar. Num mundo da pequena e média empresa, especialmente no Brasil, onde empreendedorismo é um negócio que está na boca de todo mundo e tem milhares de pequenas e médias empresas, que não só aqui, mas no mundo inteiro. Me parece que são elas que estão segurando a, a Peteca da Economia. Você vai, o discurso dos candidatos a presidente dos Estados Unidos é esse, né? Agora, o que, que é? São as pequenas e médias empresas que estão sofrendo e elas é que seguram a peteca, né? E no Brasil não é diferente, né? Como é que você atua? Por exemplo, eu sou dono de uma pequena, média empresa que tem 40 funcionários, faturo aí uh, tô chutando, tá? Não sou eu não, né? Faturo aí uh, 4 milhões de reais por ano. E preciso trocar um gerente meu. Eu não consigo enxergar eu ir lá na Michael Page, porque vocês são grandes demais, cara. Isso é coisa para multinacional. Então eu vou aqui no meu RHzinho, pego a menininha, que é a prima da minha cunhada, que faz a, a folha de pagamento e peço para ela fazer esse recrutamento de seleção, né? E depois eu não consigo entender porque que a coisa não funcionou lá na frente, né? Vocês têm um approach pra esse tipo de... esse, esse público, esse mundo do, do
0: pequeno médio aqui no Brasil? Você sabe que é super interessante porque esse approach que a gente tem no Brasil não é diferente do resto do mundo. Hoje quase 40% do nosso resultado vem de pequenas e médias empresas. E, e um dado super interessante, você vai me perguntar, mas Ricardo, vocês são a maior empresa de recrutamento do Brasil, por que, que vocês trabalham com as pequenas e com as médias? Em recrutamento, é inversamente proporcional se você é a maior empresa de recrutamento e trabalhar para uma grande. A grande também precisa e usa muito o nosso trabalho, mas a grande verdade é que o profissional que acaba de se formar, as primeiras empresas que ele pensa na hora de mandar o currículo são as grandes e conhecidas. E justamente as pequenas que tem uma marca Menos conhecida, acaba muitas vezes Tendo projetos mais interessantes De um crescimento muito mais é, Rápido até, ou com muito mais Responsabilidade, e isso faz Com que tenha um projeto interessante E aí esse profissional, ele vem até a, a Michael Page, que é uma marca conhecida Ou Page de personnel, e a gente consegue Atrair esse profissional para uma sala de entrevista E quando a gente explica o que é o projeto Dessa empresa, muitas vezes com 10 Ou 15, 20 profissionais Acaba é, é, sendo muito muito mais atrativo do que aquela empresa de 5 mil profissionais, que ele uhum. vai ser um pedacinho naquela hierarquia toda. Mas aí, respondendo diretamente para a empresa que vai recrutar junto com o seu RH, com a, com, a, com a pessoa que vai conduzir esse recrutamento, tenha muito claro qual é a sua proposta de valor para o profissional. Qual é a cultura da sua empresa? Que tipo de profissional você quer recrutar? Por que, que o profissional tem que vir trabalhar com você? Né? Que, que coisa
1: interessante, cara, que é... Na cultura brasileira, me corrige se eu estiver errado, né? Ao procurar você para trabalhar comigo, eu tô te prestando um puta favor, cara. Eu, você tem a honra de vir trabalhar comigo. Você está dizendo para mim que eu preciso eu me vender para você? Eu como empresa tenho que me vender para você, para atrair você, tenho que mostrar que eu sou bom para você. Você está precisando de emprego, cara? Venha e me agradeça por isso. Eu tô errado nessa nessa minha visão? Eu, eu tô assim, me parece que no Brasil é muito assim, né? Você sinta-se elogiado por ter a chance de estar
0: aqui conversando comigo para poder vir ter a honra de trabalhar na minha empresa. É um pouco assim? Essa é a visão antiga que certamente está mudando à medida que os profissionais se desenvolveram e você não teve uma oferta tão grande de profissionais. Tanto que no passado, só para a gente colocar o link do tempo, era muito comum as empresas, ao invés de investir em tecnologia, Investi em colocar 50, 60 profissionais para fazer um trabalho extremamente braçal, porque a mão de obra era uma oferta abundante, na maior parte das vezes sem nenhuma qualificação, mas abundante. Então, o que a gente brincava era um aluguel de orelha. Você colocava as pessoas lá dentro para fazer esse trabalho. À medida que hoje você tem menos disponibilidade de profissionais e a qualificação começou a aumentar, a relação de poder, ela tá mudando. E com isso, faz com que as empresas tenham que mudar a sua atitude. Hum. E as que não estão mudando, essas empresas vão desaparecer. Porque os profissionais hoje, eles estão muito mais engajados, esperando um propósito das empresas ao qual eles querem trabalhar, e com isso, se você não conseguir se posicionar, você efetivamente vai perder os seus talentos que estão hoje na sua empresa, mais do que não conseguir atrair, é perder os que estão hoje trabalhando com você.
1: Muito bem, deixa eu chegar aqui no nosso finalmente, que a gente já está aqui com a nossa uma hora de papo, né sou um profissional, me formei, recém-formado, estou trabalhando há pouco tempo, etc e tal, quero encaminhar o meu currículo para Michael Page... Me dá o caminho das pedras aí Mas eu não quero só o endereço, tá? eu quero saber o seguinte O que, que eu devo fazer? Como é que eu devo encaminhar isso? Tem algum jeito? É só entrar lá e botar o input no teu, no teu site? Eu tenho que me preocupar com alguma coisa Além disso ou só botar e, e Cruzar os dedos?
0: Olha, é importante que à medida que você entenda o que você está buscando para a sua carreira, algo super legal que a gente faz, a gente anuncia boa parte das posições que nós estamos trabalhando. Então se você entrar em ww.pagepersonel você vai encontrar todas as posições com salários de até 10 mil reais dividido por áreas e acima de 10 mil reais por mês as posições Michaelpage.com.br. E haverá o link para que você possa encaminhar o seu currículo. Mas a dica talvez fique para como encaminhar esse currículo, né? Pense que um currículo hoje, idealmente, não deveria ter mais do que duas páginas, onde você precisa ser super conciso em quais são as suas habilidades, o que você está buscando, porque o currículo, na verdade, é só a porta de entrada para uma entrevista. A partir do momento que você tem a oportunidade de falar com a empresa, de falar com o recrutador, aí a história muda, a habilidade de você conseguir contar a sua história vai fazer toda a diferença. Te dei de presente o meu livro Diário de um Líder, né? que quando eu
1: lancei, eu, eu começo o livro dizendo o seguinte, cara, nunca se discutiu tanto sobre liderança, nunca se ensinou tanto sobre liderança, nunca se falou tanto sobre liderança no Brasil e no mundo, e no entanto, nunca teve tanta falta de liderança, porque se você olhar o que está que acontecendo aqui é uma crise de liderança brutal em todos os lugares do mundo né? Uh, mas falando especificamente do Brasil aqui uh, vamos pensar em termos de gestão Eu acho que o Brasil tem um problema de produtividade brutal terrível, que na raiz tem uma questão de gestão,
0: atrás da gestão está a liderança e tudo mais, onde é que você acha que os brasileiros estão errando, cara? Olha, para responder essa pergunta, eu vou citar duas frases que sempre me vêm à cabeça quando eu, eu recebo essa pergunta. Que, primeiro, uma frase da Margaret Thatcher, que ela diz que ser líder é como ser uma dama. Se você tiver que lembrar as pessoas que você é, é porque você não é. <risos> e a segunda frase do, do Ralph Emerson, que ele diz que suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Sim. Então, a, a liderança é, é, ela, ela tem muito a ver com quem você é, e por que, que as pessoas deveriam te seguir? E pensar também que a gestão de performance das equipes, você vai ver inúmeras teorias, mas se eu puder resumir o que os grandes executivos fazem quando pensam em performance dos seus times, pense, pense sempre na equação do sucesso. Performance é igual a talento menos interferência. De novo, vamos lá. Performance. Performance é igual a talento menos interferência Então o que, que você tem que fazer Identificar quais são os talentos E as interferências de cada um do seu time Potencialize o talento E diminua as interferências Esse é o papel do líder, do líder. Que é um facilitador Exato, que a interferência o que pode ser A desmotivação, a falta do treinamento Falta clareza de metas Talvez em segurança do profissional Então uhum. diminui essa interferência E potencializa o talento E potencializar o talento é, lembre-se Ao invés de ficar batendo no que o profissional Ainda não se desenvolveu E você ficar apertando ele naquele ponto Potencializa no que ele é bom No que ele gosta de fazer uhum. No que ele quer se desenvolver E a partir daí você vai ter uma equipe de muita alta performance
1: E aí você está me abrindo Uma, 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 uma janela interessante Para um, um, Uma coisa que eu quero dizer para quem está ouvindo a gente aqui né? Quer dizer se você tem um talento, se você gosta de fazer alguma coisa, você tem que deixar isso claro. Não adianta guardar para você e esconder para você. As pessoas têm que saber disso e você tem que contar. Eu tenho uma história deliciosa: eu tinha uma secretária, minha secretária estava lá, era, aliás, era, era extremamente mal-humorada, né? E vivia lá, vivia dela como secretária. E um belo dia, por, por alguma forma, não me lembro como foi mas chegou ao meu conhecimento que ela adorava lidar com essas coisas de ação social e tudo mais cara, eu peguei um projeto que a gente tinha meio enrolado lá, que era um projeto de ajudar uma creche que tinha lá perto, e dei na mão dela cara, mudou tudo o projeto virou uma loucura, aquilo começou a andar, que a mulher fazia aquilo com tesão, só que ela nunca tinha contado que aquilo era e havia uma necessidade de alguém para tocar aquilo, mas ninguém sabia, e o dia que aquilo chegou ao meu ouvido, que era o chefe, falei opa, peraí, porque alguém que quer fazer então eu acho que é muito importante Você que está ouvindo a gente aí, quer dizer, explicite né? Deixe claro Para onde você quer ir Aonde você quer chegar, o que, é que você gosta de fazer Porque na primeira oportunidade, se tiver um líder Que tenha dois neurônios funcionando Esse cara vai sacar você e falar Eu sei quem quer, eu sei quem gosta, eu sei quem faz E vai te jogar essa coisa no colo E
0: lembre-se, o que não é medido Não pode ser cobrado O que não é medido não pode ser cobrado então, à medida que você deixe muito claro as metas, uhum. acompanhe e meça para que você possa cobrar efetivamente. Sim. E a gente diz muito também na hora de contratar que você tem que contratar pessoas diferentes de você. Isso é uma realidade porque as pessoas se complementam, mas contrate pessoas diferentes de você, mas com os mesmos valores e objetivos. Sim. Senão você vai ter um problema. Sim,
1: perfeito. Cara, muito legal. Viu? Dá para ficar nesse papo aqui até... Porque eu não deixei nem você abrir o teu laptop direito aí para tirar as planilhas e falar desses, essas pesquisas. Cada vez que eu, eu brilhava o olho aqui, eu queria saber essas pesquisas, né? Mas é, é cara esse, esse, esse tema para mim é muito caro sabe? Esse Recrutamento, seleção, escolher as pessoas que vão estar Jogando no teu time Isso aí é, é absolutamente fundamental Eu quero te agradecer um monte E perguntar de novo, vamos repetir aqui Quem quiser ter acesso a você, a conhecer o trabalho a Acesso até a Michael Page Nem que seja para conhecer a empresa como é, né? é Acessa quais endereços?
0: www.pagepersonel.com.br e www.michaelpage.com.br e se você quiser ter um pouquinho mais de acesso às informações que a gente vai publicando, fique à vontade também para conectar com o meu perfil no LinkedIn, Ricardo Basaglia, é sempre um prazer compartilhar esse tipo de informação, até para desmistificar um pouco do que é essa figura do headhunter, do, do recrutador, que muitas vezes é o profissional que ele quer se conectar com o maior número de pessoas, justamente para conseguir identificar o profissional mais adequado para, para cada posição. Legal. Muito obrigado. Prazer é todo meu, Luciano. Muito obrigado pelo convite. Um abraço.
1: Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portal portalcafebrasil.com.br onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações portalcafebrasil.com.br Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 o Lidercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br e o Lidercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com
0: Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires.